0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目一台北广电台 f N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是八旗文化刚刚出版的中译本，书名叫做《极端不确定性》。这本书的原来的英文的书名就是《Radical Uncertainty》，它的副标题呢是《Decision Making for an Unknowable Future》，为不可知的未来做决策。这本书呢有两位作者。这两位作者呢，现在我们看他们头衔，看他们的来历，看他们名号，都非常的惊人。有一位呢 ，John Kay， 他是牛津大学以及伦敦政经学院的经济学教授；另外还有一位呢是 Mervyn King， 他是前英国央行的总裁。这两个人怎么会在一起写书呢？这必须要推到很远的一个渊源。在前言里面，两位作者就告诉我们， 4 0年前，真的很久以前。他说：“我们两个人呢，写了一本广受好评的书。这本书会广受好评，显然它有它现实实际上的作用。我们大概不会有兴趣要来读这本书，因为这本书呢，它的中名叫做《The British t e x t System》，直接明了，这是解释英国税制的书。那这本书描述了英国税制在知识和实务上的失败。他说：‘我们竟不是从零开始发明税制的学术文人。’”也不是沉浸于鸡毛蒜皮细节的税务会计师。当时我们只是年轻的学者，你想想看，四十年前写的书，当然从现在的角度来看，那个时候好年轻了、啊。试图探究英国的税制在实务上是如何运作的，然后再根据少数几个深思熟虑的原则来设计改进方案。很重要的一件事情，他们不只是要解释英国的税制的来历，更重要的是，他们要提出改进的方案。那40年后，两个人再度一起合作写书，因为40年前他们所看到英国税制所遇到的挑战， 4 0年后经济学本身面临类似的挑战，他们认为经济学需要重新检视，所以呢才再度携手写出了《极端不确定性》这本书。他说， 40年前英国税制的销量很好，改版了好几次，在那次合作之后，但是之后两个人走了非常不一样的生涯的方向。John K 呢变成了英国财政研究机构的所长，创立了一家着重商业经济的顾问公司。接下来又出任牛津大学赛德商学院的首任院长，并且替 Financial Times 金融时报撰写专栏长达20年。那 Mervyn King 呢，先是在英国跟美国多所大学担任教授，后来加入英国中央银行，先是担任首席经济学家，接着呢，在2003年。到2013年，时间非常长的时间，有十年的时间，他是英国的央行总裁。在这四十年期间，看到了什么呢？看到经济学变成了一种解决食物问题的方法，但是也必然体会到它的局限性。身为研究者，我们采用了传统的方法，透过传统的假设去了解经济行为。我们学到，想要解决经济问题，应该要先问理性的个人正在追求什么是最大化。我们学到，想要解决经济问题，应该要先问理性的个人正在追求什么的最大化，企业在追求股东价值的最大化，政治政策的制定者在追求社会福利的最大化，家庭则在追求幸福或者是效用的最大化。如果企业没有在追求股东价值的最大化，我们就可以推断，他们肯定是在追求其他东西的最大化，例如说企业成长，或者是高阶管理者的薪水，他们最佳化的能力。毕竟有限，所以从一些限制可以看得出来。例如说，企业的限制是投入跟产出之间的关系；政府的限制是不同政策的可行性；家庭的限制最主要的应该就是来自于预算的多寡。由于社会学运用的数学技巧越来越多，这种行为的最佳化很适合套用在社会学上面。如果企业、政府、家庭所面临的问题可以用定义明确的模型来表示的话，那我们只要评估问题的最佳解方，就能够预测他们会采取什么样的行为。用这种形式、用这种方法来思考，可以学到很多东西。不过，就出现了这个巨大的差距，那就是实物经验显示，这些经济行为者并没有在追求任何东西的最大化。这不是因为他们笨，虽然有时候他们的确是因为笨，所以没有这样追求；也不是因为他们不理性，虽然有的时候他们的确不理性。而是因为下令追求股东价值、社会福利或者是家庭效用的最大化，并不是合理的行动指示。这句话指的是什么意思呢？再往下看，商务人士、政策制定者、家庭甚至无法想象应该具备哪一些必要的资讯，才能够决定该采取哪一些行动来追求股东价值、社会福利或者是家庭效用的最大化。关键的问题在于。你要透过什么样的手段来达成这样的目的？光是说我要有这样的目的，就是不够嘛，因为你没有可以掌握的手段，更重要的是，你没有去设计这些手段，你所需要的知识跟资讯，他们也不会知道采取了哪些行动之后，是否真的能够达到最大化。所以，有相当多诚实又能干的高级管理人才、政治人物，是在做他们认为能改善事业或世界的。渐进的决策。所谓幸福的家庭，是指家庭成员共同努力，确保不是说“哎呀，我们要达到什么样目标”，而是让明天至少可以跟今天一样保持正常。大多数的经济学家会承认，也必须要承认，在现实里，没有人真的用经济模式那样在计算的。可是，自从美国的经济学家 Paul Samuelson 发表研究成果以来，经济学家就坚持。只要世人遵守理性的公理，他们就会在不知不觉中追求最佳化。这个呢，就很像是莫里埃法国的剧作家，他在他的戏里面所描述的蒙苏尔苏丹，那他是不知不觉谈论散文长达40年之一样。而且像 s e m u l s 尔 n 那样，把这种不正自明的公理套用到消费者行为的时候，成效好像比怀疑者预期的还要好。不过这本书。就是要用非常非常多的例证跟推论，来告诉大家说，把这种理性套用在企业、政府或家庭对不确定的未来所做的决策上，事实上是行不通的。行不通的原因，并不在于这些经济行为者不理性，而是因为他们算是理性，而且他们大多不会假装知道他们不知道，也不可能知道的东西。他们常常不知道会发生什么事。也说不准可能发生的事情的范围，更不可能知道各种可能事件的相对几率。这个情况也就是书名里面所说的 “radical uncertainty”。当我们面对 “radical uncertainty” 的时候，我们没有办法用先假定了许许多,多多可知的前提而去推断出来的模式。所以，这种经济的模型跟现实越来越脱节。那我们用什么样的方式来重新思考？那我们用什么样的方式来重新思考经济学，以及让经济学更能够对应实物跟现实呢？这就是这本书两位作者他们试图要做的。在他们所提出来的例证当中，有一部分是被很多人提过的。比如说，在今天跟我们最密切的，那就是电子产品。可是电子产品在过去半个多世纪的发展，就是高度不确定底下的产物，意味着参与在其中曾经做过很多预测的人，最后都证明他们通通都错了。我们来看一下简版的电子产品它的发展史，在书里面，书里面告诉我们 ，Thomas Watson Jr. 他追随他的父亲 Thomas Watson Sr. 的脚步，担任了 IBM 的执行长。他们是父子两代打造出来的这个公司。从1950年代开始就主宰，从1950年代开始主宰全球的电脑市场，以至于到今天还有人记得，有一段时间，当我们讲到电脑，跟 IBM 基本上是同义词。这是到1980年代个人电脑革命为止。Thomas Watson Jr. 留下了一句名言，但是这句名言呢，当然现在是被当作嘲讽来应用的。他曾经说过，全球市场。电脑全球市场有多大的规模呢？大概是五部电脑。这个观点，我们现在听了，简直不知道该怎么回应。那为什么他会这样讲呢？那时候 ，IBM 所打造的机器非常的庞大。1 9 7 0年代，通常要一个非常庞大的组织，比如说一所大学或者是一家大企业，一般的企业还不见得买得起或者是用得到。而且，一所大学、一家大企业，就只有一台电脑。然后呢？那个时候电脑还要打卡，打卡呢？你要打卡才能用大学里面，你要用打卡，你要去打卡，才能够去用大学里面的电脑。比如说，当时牛津大学的电脑装在 Banbury Road 上面一个有空调的庞大的地下室里，那剑桥大学的电脑则是放在命名相当恳切的，叫做新博物馆，叫做新博物馆站，一个电脑。所需要的空间简直像博物馆一样大。当然，今天回头看，那个时代的这种电脑也都已经变成了博物馆级的，或者是恐龙级的旧物跟古物了。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听杨兆的阐述。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 John Kay 以及 Mervin King 他们两位合写的《Radical Uncertainty》（中文翻译：极端不确定性）。我们在极端不确定性的环境当中，我们要如何预测未来，并且进行决策呢？显示代表极端不确定性一个非常重要的例证是电脑的发展。一九七零年代。当时的 IBM 的执行长 Thomas Watson Jr. 他说：“全球市场在电脑上面大概只有五部电脑的需求。”那个时候，另外美国第二大电脑公司 DEC 的执行长叫做 Ken Olsen， 他也留下了另外一句名言：“他说没有人会想要在家里安装电脑的。”Olsen 预计电脑会有比较广泛，会有越来越广泛的运用，但是他跟当时大部分人都一样，认为。几百万的人只要使用少数几台庞大的中央设备，就能够得到电算力。你为什么需要自己准备电脑呢？另外一种数位未来的远景是想象一系列尺寸较小的专用机器。1 9 8 0年代初期，多数的专业办公室使用的是文字处理器，这在当时已经是一个突破了。这个机器取代了以前的打字机，它可以轻易的订正文档以及剪贴内容。还可以接上高品质的硬表机，改变了打字员的工作，而且呢，几乎在很短的时间之内就淘汰了当时本来主流的电动打字机。电动打字机的存在时间非常非常短，从手动的打字机到文字处理器出现，就这么短的时间当中，这个时候最响亮的一个名号叫做 w h e n Laboratories。我们在中文世界里面，我们所认得的，我们所记得的是王安电脑。他们是文字处理器的市场领导者，可以自定功能的小型计算机则取代了工程师的计算尺。这个时候，另外一家公司在生产这种比较进阶、高阶的计算机，那是 Unipac、k e r HP 还有 Casio。他们生产的专业机器可以计算到期收益率，或者是选择全价值，让市场交易员不用再凭直觉，因为。要求的速度太快了，所以当你刚才看到交易的时候，就只能够靠着直觉来抓数字。现在不用，现在呢，你可以拿卡西欧或者是惠普的最新的计算机，在那里快速的立即算出这些数字来。然而，当工业以不同的方式发展的时候，这些功能特定的机器也被取代了。1971年，这是到现在为止还在的公司 Intel 开发出一种通用的晶片。也就是我们今天通称的微处理器。微处理器到今年刚刚好半个世纪的时间，只要一个小小的装置就可以提供多种功能。Intel 的创新为微电脑的制造奠定了基础。到了1972年，这个时候 ，Butler l a m s o n 他就在 Xerox 他的研究中心制造出 Auto， 这台机器的外观跟现代的桌上型电脑已经就非常非常像了。那这个 l a m s o n 他所带领的团队替那台电脑增添了很多如今我们认为理所当然的功能。但是，虽然1972年就发明了，可是要在很多年之后 ，Xerox 才会试图推出商用版的机器上市。而 Xerox 到现在为止，它仍然是影印机的代名词，因为它一直是在影印机的领域上面作为全球的领导者。也就意味着，它在电脑的这个行业。从来没有真正站稳脚步，在 z e r o x 持续发展它的 a u t o 的时候，却是一些业余的爱好者开发出了个人电脑。这最早的呢是 a u t e l 这是桌上型电脑，售价400美金，而且这是可以让你自己组装的。1974年12月，首次在 Popular Electronics 杂志上面打广告。另外，在 Seattle。两个年轻的高中好友，一个是 Paul Allen， 另外一个人呢是 Bill Gates， 他们就替 Altair 设计了一个非常简单的城市语言，就叫 Basic，B A S I C。我这一代的人，应该还有不少人学过这个城市语言。我们年轻的时候，如果你要运用电脑，你非得学 COBOL， 你非得学 Basic 或者是 COBOL 这种电脑城市语言。一些传统的电脑业以外的大公司开始发现小型电脑的潜力。家用电脑是用卡带来储存资料，而且当时最早的时候就是用家里的电视机来做屏幕。AT&T 跟 Sony 开始销售桌上型电脑，可是这些计划呢，最后都没有真正的成功。到1981年，本来认为全世界要的都是大型电脑，大型电脑只有五部的市场。IBM， 他们开始转而推出 PC，PC PC 这个名词也是 IBM 所定定的。PC 就是 Personal Computer， 到后来缩写通行全世界。由于 IBM 享有卓越的声誉跟市场的地位，它支持的任何的东西市场接受度都会比较高。所以为什么 AT&T 跟 Sony 失败了？因为大家不认为 AT&T 跟 Sony 是做电脑的，但是 IBM 本来就是做电脑的，所以大家认为 IBM。做了 PC， 那你就是觉得比较可以信任。许多使用者其实认为 IBM 的 PC 性能并没有那么好，可是呢，这无损于 IBM 的地位。软体开发人员决定使用哪一种格式的时候，他们会优先用 IBM 的系统。这又是一个系统之争，因为一个城市不可能写那么多个不同的版本，你不可能费这么大力气，所以你必须选选择优先写哪一个系统。IBM 的系统在这里，它就具有了优势。所以几个月的时间当中 ，PC 就变成了小型电脑的通称。IBM 当时是个做大型电脑的公司，所以它自己本身的组织跟大型电脑一样的大，因此它的决策的过程非常的缓慢。所以呢，怎么办呢？就要绕过那些担心这项创新会威胁自身地位的管理者，就把个人电脑 PC 大部分的开发工作外包出去。为了开发作业系统 ，IBM 呢就找到了这两个当时小毛头，他们在车库里面自己开的小公司 ，Bill Gates 跟 Paul Allen 的公司，他们用5万美金买下了他们两个人开发的套装软体，但当时 IBM 完全没有意识到自己正在掀起一场革命，这个新的套装软体叫做 MS DOS。MS DOS 的使用权，因为 IBM 忽略了，他也不知道 MS DOS 可以多么了不起，可以多么有用，多么重要，所以他并没有把这个使用权呢完全买断。所以这使用权包括他仍然挂 MS，MS MS 就是 Microsoft， 的这个使用权仍然属于微软。当 IBM 试图自己创造或者是掌握另外一款更复杂的新作业系统 OS2 的时候，来不及了。因为 MS DOS 资源 Windows 3.1 已经无处不在，变成 PC 最重要的作业系统了。所以你看，这是 IBM 第二次在预测未来的时候，他们错估了，他们犯了非常严重的错误。而与此同时 ，Steve Jobs 跟 Steve v o z n i a k 他们在1976年，在他们自己的车库里，他们在组装苹果电脑，在那里呢。现在那个地方呢，已经被保留，变成一个纪念馆了。Bill Gates 跟 Microsoft 知道，商业如果要成功，就必须要同时兼顾容易使用的性质跟技术的先进性。但是呢，是在 Steve Jobs 的手里面拓展了这个概念，构想出一款不必懂电脑就能够使用的电脑，意思是你不需要先学 Basic、COBOL 或者是其他的电脑语言，你就可以直接使用电脑。为了实现这样的一个目标 ，Steal Jobs， 其实它是借用了 Xerox 它的，其实它是借用了 Xerox 研究中心的另外一项发明，就是图形使用界面。图形使用界面从此就变成了 Apple 电脑一直到你现在手上所使用的 iPhone， 它们最重要最重要的一个媒介。苹果电脑的屏幕上有图示，那些图示呢构成了电脑桌面的外观，并且搭配方便好用的。辅助工具，例如说，这在当时都是创新。滑鼠，还有呢，在你的桌面上会有一个垃圾桶。对于当时在电脑用户当中占主导地位的技术人员来说，这些创新看起来像噱头，但是太有用了，因为它可以让更多人接触到电脑。毕竟大家都觉得苹果电脑比较有趣啊。然而，你必须要购买苹果整合的软硬体才能够使用那些功能。当大家普遍采用 IBM PC 更开放的标准的时候，苹果在 Steve j o b 它的控制底下，一直都要维持他们自己的专利系统，它是一个 closed system。所以 Microsoft 非常聪明的，它就让它的新的 Windows 的系统呢，结合了同样的图形使用界面，然后呢，于是这样创造出来的 MS DOS 洗卷了全世界，几乎让苹果从这个世界上消失。1九9 0年代中期，苹果接近破产边缘，市占率不断的下降，创新衰退。但是到1997年 ，Steve Jobs 回归苹果，重返20年前他所创立的公司，就使得日渐萎缩的苹果迷振奋不已。但是商界并没有太多人对此抱持太大的期望。1998年 ，Steve Jobs 回答 UCLA 的策略学教授在问答当中。他说：“我在等待下一个大爆点，下一个大爆点是音乐，所以这个时候出现了 iPod。光是这样的一段历史的回顾，其实就充分显示出来，什么叫做 radical uncertainty。即使是许许多多我们今天奉为经典的决策或者是决策人物，当我们回头仔细的看，他们都没有真正准确的预测，更不要说掌握了未来。”包括 IBM， 包括 Bill Gates， 也包括 Steve Jobs， 他们在面对未来的时候，其实都跌跌撞撞，他们都摔过好几跤。所以，我们必须要面对这样的一个事实：不可知的未来才是真正的未来。所以，我们要重新调整经济学的整容态度。经济学是限定了所有的变数，让未来看起来好像可知，然后用这种方式来教你如何做决策。那就不是真正的未来。所以，江凯和 m e r v i n King 他们要重新思考经济学，把经济学重新建立在 radical uncertainty 的这个基础上面，因而有了这样一本书《极端不确定性》。八金文化出版公司刚刚出的新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。